0: wegen der Tatsache, dass die Last der Welt von einer einzigen Person komplett gelöst wird. Und darauf setzt die ganze Branche in Hollywood, Superheldenfilme, die, holen die, Kassen, die machen die Kassen voll. Und für uns ist das eigentlich eine große Herausforderung, weil wenn wir uns betrachten in dieser Welt, in der Last der Welt, mittendrin, dann stellen wir fest, dass unsere Rolle eine sehr kleine ist. Und dass wir merken, was kann ich eigentlich in dieser großen Welt tun, in der doch so viele Krisen sind, so viele Herausforderungen. Und was ist meine Rolle in, in dieser komplexen Welt, die diese Lasten zurzeit auch noch mal stärker vor Augen ähm, tragen kann? Also wie, wie, wie ist es meine Rolle darin? Und Jesus, er möchte uns in der Geschichte, die wir heute lesen, vom barmherzigen Samariter, ein Umdenken mitgeben dass es eben nicht ist, der eine rettet die Welt, das trifft vielleicht nur auf Jesus zu am Ende, aber umgedreht beim Retten der Welt beginnt es mit dem einen. Und da schauen wir uns jetzt in Abschnitten mal den Text an, weil nämlich vor der vor dem bekannten Gleichnis des barmherzigen Samariters kommt noch eine ein Schriftgelehrter mit einer Frage. Und ich lese mal nur bis Vers 28, ab Vers 25. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn, Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück, was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft mit und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, das hast du richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Ich übernehme das Klicken mal genau gleich. Ich wollte eben hier drauf den Anfang mal herauspicken nur um zu sagen, die Frage, die der Schriftgelehrte hier stellt, ist das ewige Leben. Wie bekomme ich das ewige Leben? Stellt der Schriftgelehrte die große Frage. Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und erstmal ganz simpel könnten wir sagen, okay, es geht wirklich um das ewige Leben. Und es geht natürlich um das ewige Leben. Aber vielmehr geht es doch um die Sicherheit, die ich heute haben kann. Ich möchte heute sicher sein, dass ich in Ewigkeit Frieden habe. Ich möchte heute die Gewissheit haben, dass ich für Ewigkeiten bei Gott bin. Und ich möchte heute also den Frieden schon haben, der, dass ich über meine Zukunft Bescheid weiß, dass ich in Zukunft Frieden haben kann. Die Frage nach dem ewigen Leben betrifft nicht nur das Jenseits, sondern die Frage nach dem ewigen Leben betrifft ganz konkret meinen heutigen Alltag, mich jetzt. Und das ist, was der Schriftgelehrte im Ende fragt. Das ewige Leben meint, wie schaffe ich mir jetzt einen Frieden? Mit dieser großen Frage. Ich weiß, also, was ich hier geschrieben habe, wer weiß, wie die Welt gerettet wird, hat Jesus verloren. Das ist eine provokante Aussage und auf die möchte ich jetzt kommen, weil nämlich in dieser großen Frage, die dieser Schriftgelehrte stellt, was muss ich denn tun? Da steht davor dieser eine Satz, er möchte Jesus auf die Probe stellen. Und das ist eine Tatsache, die dieser Schriftgelehrte macht, weil er sagt selber, ich bin der Gelehrte. Ich bin hier der Schriftgelehrte und man hat damals den Schriftgelehrten so verstanden wie einen Laienprediger. Wie jemand, der nicht professionell ausgebildet war, aber der ehrenamtlich so gut war, dass man trotzdem zu ihm gegangen ist und Rat suchte. Die hatten eine ganz hohe Stellung auch in der Gesellschaft und man ist zu ihm hingegangen und hat gesagt, wie kann ich denn... Ähm, wie kann ich leben? Sag du mir es. Du kennst dich aus in der Schrift, in der Tora, im Gesetz. Und das war die, die Person des Schriftgelehrten. Diese Person ist also ja selbst in, in Eigenbetrachtung jemand, der wirklich was zu sagen hat. Und mit dieser Haltung geht er, der Schriftgelehrte, auf Jesus zu und sagt eben, ich möchte diesen Jesus auf die Probe stellen. Ich möchte ihn mal herausfordern mit meiner großen Frage, die, ob er sie richtig beantworten kann. Weil ich, ich weiß es ja schon. Ich weiß doch schon längst, wie ich das ewige Leben bekomme. Ich weiß doch, wie ich den ewigen Frieden in dieser schwierigen Welt bekomme. Und deswegen möchte ich Jesus mal herausfordern und ihn fragen, was ist denn deine Lösung? Was ist deine Antwort auf diese große Frage? Und das ist diese Haltung, die dieser Schriftgelehrte einnimmt. Ich weiß es, wie diese Welt zu retten ist. Und ich weiß, wie ich ewigen Frieden bekomme. Und ich weiß, wie man damit umgeht, weil ich bin der Gelehrte. Wahrscheinlich ist es ganz so krass bei uns persönlich nicht. Wir sagen eher, was kann ich eigentlich tun in dieser Welt? Was ist denn meine Rolle? Und wir nehmen wahr, wenn wir in die Welt rausschauen und die Krisen angucken, die Probleme, die Herausforderungen, dann würden wir gern was tun. Am liebsten will ich die Welt retten. Am liebsten müsste man anpacken und man müsste doch hier und man müsste da und man müsste doch ganz einfach das und das tun, dann hat man doch schon die Lösung. Und warum passiert das nicht? Warum machen die Politiker nicht das und das und dann ist doch die Lösung da? Und das sind diese einfachen Fragen, die wir wir beschäftigen uns so stark mit dieser Welt, mit dem Problem und Natürlich auch mit den Lösungen, weil die Probleme uns angehen. Und wir sagen dann manchmal, man müsste doch nur, man müsste doch nur Putin wegnehmen, dann wäre der Krieg zu Ende. Und so einfach ist es nicht. Was kann ich tun, damit die Last der Welt, damit ich ewigen Frieden bekomme, damit die Last der Welt weggenommen wird? Jesus würde sagen, nichts. Ich kann die Welt befreien. Du nicht. Und genauso ist es mit diesem, wenn wir wissen, wie die Welt gerettet wird, würde Jesus sagen, du weißt es nicht. Du bist nicht kompetenter als ich. Du bist nicht größer als ich. Du weißt nicht mehr als mich. Ich, ich bin Jesus. Ich bin Gott. Und ich weiß, wie die Dinge in dieser Welt gel gelöst werden. Du brauchst dich nicht überheben. Und das ist ein provokanter Satz und gleichzeitig ist es aber eine Entlastung für uns. Es ist die große, große Entlastung. Ich muss nicht die Welt retten. Ich weiß nicht, wie die Welt zu retten ist, aber Jesus weiß es. Und das ist die Entlastung, die wir bekommen. Ich muss nicht wissen, wie die Komplexität dieser Welt aufgelöst wird. Und wir wissen das ja auch selbst aus der Selbstreflexion. Letztlich haben wir oft die Illusion, wir würden die Welt verstehen. Und damit auch, wie die Lösungen dieser Welt sind. Und wir dürfen aber merken, wir brauchen das bis im Letzten nicht. Wir müssen es nicht, wir dürfen es nicht ausblenden, aber wir müssen nicht exakt wissen, wie alles läuft. Jesus weiß es. Wir brauchen nicht die Welt in all ihren Nöten retten. Jesus muss es tun. Und das ist eine Befreiung für uns. Eine Befreiung, dass wir nicht verantwortlich sind für die für die Rettung der ganzen Welt. Entlastung pur. Und trotzdem bleibt natürlich meine Frage und unsere Frage oft: Ja, was ist denn jetzt meine Rolle? Wie, wie kann ich jetzt trotzdem, trotzdem, dass Jesus sagt, du brauchst die Welt nicht retten, wie kann ich trotzdem in die Welt hineinwirken? Wie kann ich in mein Umfeld, in diese Welt etwas tun, damit die Welt eine bessere wird? Jesus der reagiert bei dem Schriftgelehrten auf diese Frage dass es nach dem ewigen Leben mit dem, einfachen, mit dem einfachen Auftrag, was steht im Gesetz? Was steht denn in der Bibel zu dem Thema ewiges Leben? Was steht denn in der Bibel zum Thema ewiger Frieden, Friede auf der Welt? Und Jesus nimmt den Schriftgelehrten und stellt ihn unter das Gesetz, unter die Bibel und sagt, mich brauchst du nicht herausfordern, wir schauen einfach in die Bibel. Und da steht, was er richtig zitieren kann: Du sollst den Herrn lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst, in Kurzvariante. Und dann sagt Jesus diesen einen Satz: Und du wirst leben. Tue das und du wirst leben. Und auch hier merken wir: Jesus sagt gar nicht, du wirst ewig leben, sondern Jesus sagt, du wirst leben. Und dieses Leben beschreibt ein Leben in der Gegenwart von Jesus, ein Leben in Frieden: Du wirst leben. Und jetzt lesen wir den zweiten Abschnitt. Eben diese Beispielgeschichte, die Jesus dann erzählt, wie es dann weitergeht. Und wie wir dann da zwei Personen treffen, die einfach an der Not der Welt vorbeigehen. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus, wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zur Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, auf der, Reise, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte, pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du, wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete, der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wir begegnen hier zwei Personen in diesem Abschnitt, die vorbeigehen, die diese Nächstenliebe nicht ausführen. Das ist einmal der Priester und das ist der Levit. Und die dienen uns als Negativbeispiel als erstes. Die haben gute Gründe, warum sie vorbeigehen. Der Weg von Jerusalem nach Jericho, den sind sie gegangen, 27 Kilometer, schon eine Strecke. Vermutlich waren sie im Tempeldienst oder am Tempel und sind jetzt zu Hause auf dem Weg nach Hause, nach Jericho. Da sind meistens die Familien geblieben. Und sie sind auf dem Weg und weil sie so fromme Menschen sind, haben sie gute Gründe, vorbeizugehen. Die wissen einen Halbtoten, Möge er vielleicht sogar tot sein, wenn ich ihn anfasse, werde ich unrein. Das ist eine theologische Begründung, warum ich natürlich vorbeigehe. Das war für die klar, ich kann nicht diesen Mann anfassen. Ich versündige mich vor Gott, dass ich hier, wenn ich hier diesen anfasse. Der zweite Grund ist, Gott will doch bestimmt nicht, dass ich selber zum Opfer werde. Räuber sind in der Gegend. Und die Räuber, die nehmen alle aus, die hier lange hatten, schnell durch. Gott will doch nicht, dass ich meinen heiligen Dienst, den ich in Jerusalem tun, jetzt schnell mal nach Hause gehe, dass ich den unterbrechen muss, weil ich überfallen worden bin. Also gehe ich schnell durch. Der dritte Grund ist, Gott hat auch diesen Menschen bestimmt gerichtet. Es ist Gottes gerechtes Urteil, dass das passiert ist. Ich gehe vorbei, guten Gewissens. Der Priester und der Levit, die beiden, die gehen mit einem so guten Gefühl an dem Halbtoten vorbei, kann man sich gar nicht vorstellen. Die zwei, die sind so gottesfürchtig, dass sie mit gutem Gefühl vorbeigehen. Sie wissen, ich diene mit dem, dass ich vorbeigehe, diene ich Gott sogar. Das ist ihr Gefühl. Wenn ich vorbeigehe, dann mache ich das Gute und ich diene Gott und sogar der Welt damit, dass ich vorbeigehe, weil ich kann mich um meine Sorgen kümmern, um das, was ich als Aufgaben habe. Und wir wissen aber ganz genau, dass herauskommt und Jesus das verurteilt und wir wahrnehmen müssen, es geht nicht darum, dass wir vorbeigehen, es geht eben darum, dass wir die Nächsten annehmen und sehen. Der nächste, der Mitmensch, der eben am, 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 direkt daneben steht, der liegt am Boden, der neben uns ist. Dieser Mitmensch, das ist der Fokus von Jesus. Jesus möchte in diesem Beispiel eben genau nicht das haben, dass wir sagen, wir müssen um uns um die Welt kümmern. Wir müssen die Last der Welt lösen und vergessen dabei den Mensch, der neben uns ist. Wir müssen die Welt retten und vergessen unseren Nachbarn, unsere Familienangehörigen, denjenigen, der uns ganz nahe ist. Und da ist Jesus klar und sagt, tue das, was der Samariter tut. Kümmer dich um den, der am Wegesrand liegt. Kümmer dich, der dir nahe ist, der dir neben dir ist. Und damit macht Jesus eines klar, der Aufgabenhorizont, den wir haben, beschränkt sich. Unsere Aufgaben beschränken sich auf einen kleinen Radius. Wir nehmen wahr, die Lasten der Welt sind groß und Jesus sagt, Kümmere dich um deinen Nächsten, um deinen Mitmenschen, um den Einen. Rette nicht die Welt, rette den Einen. Das ist dieser Fokus, den dieser Text hier rausnimmt. Als ich nach München gekommen bin, vor ein paar Jahren, da läuft man als junger Jugendpastor direkt von der Bibelschule in der Stadt umher oder überhaupt, man bewegt sich hier in der neuen Stelle. Und ich habe damals festgestellt, es gibt an so vielen Stellen in München die Herausforderungen, die man gar nicht alle bewältigen kann. Selbst in München. Ja. Wenn man schon lange hier ist, irgendwann verfließt das und man nimmt das gar nicht mehr so im Detail wahr vielleicht. Ich weiß noch, wie das für mich aber sehr belastet hat. Es gibt so viele Menschen, denen man helfen könnte. So viele Projekte, so viele Dinge, die man anpacken müsste. So viele Bedürfnisse, die man ja, lösen müsste. Eigentlich. Und überall könnte man seine Zeit investieren, seine Kraft, sein Geld. Und das ist jetzt nur mal im kleinen Kreis auf München und dann gucken wir in die Welt und nehmen wahr, okay, Wenn ich das auch noch mir zur Last nehme, wenn ich die Last der Welt mir noch zu eigen mache und sage, wie kann, ich da, wie kann ich diese Last bewältigen dieser Welt, dann glaube ich, dann passiert eins. Die Last der Welt lässt mich ohnmächtig zurück. Ich habe damals gemerkt, ich, ich, ich kann ja gar nicht anders. Ich, ich, ich werde sogar passiv darin, weil diese Last mich erdrückt. Und das ist, glaube ich, diese Tatsache, die Last der Welt lässt mich passiv werden, aber die Last des Einen, des Mitmenschen, die macht mich aktiv. Weil da kann ich etwas konkret tun. Und das ist dieser Fokus, den Jesus uns geben möchte. Bei dem Einen können wir was tun und sollen wir was tun. Die Last der Welt, die dürfen wir Jesus überlassen. Die Last der Welt, die werden wir nicht bewältigen. Und trotzdem haben wir eine Aufgabe in dieser Welt. Wir dürfen also getrost die Krisen dieser Welt Jesus überlassen und gleichzeitig aber auch die Erlaubnis haben, dass wir uns nicht zurücklehnen, trotzdem aber etwas tun für unseren Mitmenschen. Wir dürfen und bleiben aktiv. Wenn sich also jemand um seinen Nächsten kümmert, den Familienangehörigen, den Freunden, den Bekannten, selbst den eigenen Kindern dann würde Jesus sagen, du erfüllst das Gesetz. Du machst genau alles richtig. Wenn wir uns kümmern im Ehrenamt um Menschen, um, um andere Dinge, um Projekte, die Menschen helfen, dann würde Jesus sagen, du machst genau alles richtig. Du fokussierst dich auf dein Umfeld, auf dein Handlungsradius. Die Welt zu retten, das beginnt damit, dass mein Handlungsradius, dass ich da das ausfülle und in meinem Handlungsradius aktiv bin. Und die große Frage ist ja, Wer ist denn, denn mein Nächster? Ich habe schon ein paar Dinge genannt. Wer ist denn mein Nächster? Und wir nehmen in dieser Geschichte zwei Personen wahr. Wenn wir diese zwei Personen wahrnehmen, in, 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 auf der Reise, da haben wir den Samariter und denjenigen, der ausgeraubt wurde. Es war ein Jude. Man geht davon aus, dass er vielleicht sogar auch ein Priester war oder ähnliches, ein frommer Mann, der auch von Jerusalem nach Jericho gegangen ist. Klassischer Weg, um einen frommen, frommen Lauf zu gehen. Und die zwei, die werden beschrieben. Und die zwei werden so beschrieben, dass sie in der Bibel, wenn man den Kontext nimmt, komplette Feinde sind. Wisst ihr, im Jüdischen war Samariter eine übelste Beleidigung. Man sagte so, hey du Samariter. Und man hat damit das Übelste von der Beleidigung gemeint. Man hat gesagt, der ist Abschaum. Wenn ich jemand sagt, du bist Samariter. Das waren die zwei Volksgruppen, die nah beieinander lebten und sich kreuzten, aber sich gehasst haben bis aufs Bitterste. Es gab sogar Anschläge gegenseitig, die dann im Tempel gemacht wurden, um zu entehren und so. Das war diese Volksstamm. Deswegen haben die sich gehasst. Da gab es Hintergrundgeschichten, die da übel dazu geführt haben. Aber man hat sich gehasst. Und deswegen ist das Besondere, dass Jesus hier eben den Samariter nimmt, der sieht über die Unterschiede hinweg. Wir nehmen den Samariter wahr, er nimmt sich der Not an von dem Juden, egal ob das ein Jude ist oder nicht. Wir nehmen an oder wir sehen, unabhängig von dem, wie die Person denkt, fühlt, handelt, die Not hat den Samariter dazu gebracht, dass er hilft. Und deswegen ist das hier das Gegenteil von Nationalismus. Das Getrennte trennt nicht. Ob ich helfen soll, bestimmt die Not, nicht die Person in Not. Und das ist, was der Samariter uns zeigt als großes Vorbild. Die Not bestimmt es. Und wenn es eine Person ist, die ganz anders denkt als ich, politisch ganz anders ist, die aus einem anderen Land kommt, die aus, aus einer Kultur kommt, die ich null verstehe, ist irrelevant. Jesus sagt, das ist irrelevant. Es geht um die Not, egal wer die Person ist. Wer ist also mein Mitmensch? Und das können wir uns ganz konkret mal mit nach Hause nehmen. Die Frage, wer ist mein Mitmensch? Wem kann ich nächste Woche, in der nächsten Zeit helfen? Wer ist mir nahe, obwohl man auch vielleicht gar nicht so nahe ist, innerlich? Vielleicht trennt uns einiges und trotzdem ist die Person mir nahe oder sie ist auch mal im Weg und ich kann helfen. Bleibt es jetzt zum Ende bei diesem Radius? Die Last der Welt bleibt ja auch. Sie ist groß, sie ist wild. Und wir sagen, okay, wir fokussieren uns eben auf unser kleinen Radius, auf unser kleines Leben und dann ist schon alles gut. Ist das dann alles? Es heißt in dem Text dann weiter, eben mit dieser Frage, am Ende stellt Jesus nochmal in den Dialog hinein mit dem Schriftgelehrten, stellt er die Frage, oder der Schriftgelehrte stellt die Frage, ja, wer ist denn das jetzt? Und dann heißt der, der Mitleid hatte, der hat das Richtige getan. Und Jesus gibt diese Aufforderung, geh hin und mach das auch so. Das ist die Aufforderung an den Fragenden, an den Schriftgelehrten, tu so wie der Samariter, verhalte dich so, kümmere dich um den einen. Und wir nehmen wahr, bei dem Samariter, der hat einiges investiert. Und das ist gar nicht so einfach, wenn ich mein Leben angucke und manchmal merke, dass es ganz schön voll ist. Mein Kalender füllt sich und füllt sich und da ist noch gar keine Luft für, für meine Mitmenschen manchmal. Und ich merke, es ist eine Herausforderung, das zu tun, was der Samariter tut. Wenn wir das mal kurz äh, rekapitulieren. Er hat seine Pläne unterbrochen. Er war auf dem Weg. Er hat gesagt, okay, mein Terminkalender ist zwar voll, aber den Anschlusstermin muss ich wohl verschieben um einen Tag, weil ich bleibe eine Nacht. Also mein Kalender muss ich neu justieren. Er hat seine Reise verlangsamt. Er ist nämlich abgestiegen und hat den Notdürftigen, den Ausgeraubten, auf sein Reittier gesetzt. Er hat dann die Kosten übernommen für seine eigene Übernachtung und für die des Bedürftigen hat also richtig Geld in die Hand genommen und er hat in der Pflege vorausbezahlt. Pflege ihn weiter, den Kranken und ich zahle dir jetzt schon mal Geld. Und dann hat er noch die langfristige Sache mitgedacht, wenn es mehr kostet, ich komme zurück und bezahle es. Es war ein Rieseneinschnitt in seinem Leben. Wir denken, wir reden hier von zwei Tagen, aber diese Pflege war länger und die Nachsorge war auch länger. Und wir gehen davon aus, dass er mehr als nur das investiert hat. Und diese Summe, die er investiert hat, war einiges. Deswegen nehmen wir hier wahr, dass es ganz schön herausfordernd ist, sich in Menschen zu investieren und zu merken, der Bedürftige, der bestimmt sogar mein Leben mit, mein Kalender. Ich kriege einen Anruf von jemandem und er sagt mir, kannst du kommen? Kannst du mir helfen? Dann bestimmt der Bedürftige mein Kalender, mein Plan für heute. Und da ist, natürlich kommt das vor, dass manchmal der Pläne umgehauen wurden. Und jetzt kommen wir aber zu dem Weg. Weil der Samariter so tief eingedrungen ist in die, in die Not des Bedürftigen. Er hat wahrgenommen, was hier passiert ist. Er hat die Wunden gepflegt. Er hat, er hat gesehen, wie geht es dieser Person. Dann müssen wir davon ausgehen, dass er Folgefragen gestellt hat. Folgefragen zum Beispiel, wie kam es eigentlich dazu, dass er ausgeraubt wurde? Wie kam es eigentlich, dass es Räuber auf dem Weg gibt? Wie kann man Menschen schützen, die auf dem Weg sind? Und noch viel mehr, warum müssen die Räuber rauben? Was könnte man tun, damit die Räuber nicht mehr räuben, rauben müssen? Was fehlt denen? Wisst ihr, das sind Folgefragen. Und diese Folgefragen öffnen den Horizont und geben uns weitere Kreise um die, den einen Mitmenschen herum. Und wir merken auf einmal, dass wenn wir einer Person helfen, dass unser Aktionsradius sich ausweitet. Und manchmal sind es wir selber, die dann die Folgefragen bearbeiten, weil wir betroffen sind von der einen Person merken wir, wir müssen auch die zweite, dritte Ebene beachten. Und manchmal sind es auch andere Personen, die wir darauf hinweisen oder die wir unterstützen, die dann die Folgefragen bearbeiten. Und das ist aber genau dieses Prinzip, dass wir hier merken: Jesus beginnt mit dem einen. Unser Auftrag ist erst der eine. Und als Folge daraus nehmen wir wahr, Jesus gebraucht uns in der Welt. Wer seine Mitmenschen rettet, rettet die Welt. Das ist groß gesagt, aber das ist damit gemeint. Der Radius bleibt ja nicht nur der Kleine. Ich, ich kenne Menschen, die, denen habe ich mal geholfen, als sie nach Deutschland gekommen sind, als Flüchtlinge 2015. Und man hat ihnen am Anfang geholfen. Und jetzt ist ein Weg auch zu Ende gegangen. Und wir merken aber jetzt, jetzt helfen die Menschen ihren Menschen dass sie weiter, dass ihren Landsleuten oder anderen Menschen, dass sie weiterkommen im Leben. Und da merkt man auch, ein Radius beginnt, sich auszuweiten, weil ich eine Person geholfen hat, habe. Ich weiß nicht, ob ihr ähm, den Namen Davi, David Toni schon gehört habt. Er ist aus der Schweiz, ein junger Mann, der früher im Modelabel-Business war, im Mode Business ist er ganz groß geworden mit 20, hat er schon einen Porsche gefahren und hat richtig Kohle gemacht. Er sagt, ich konnte mir alles kaufen, was ich wollte. Sein Leben hat sich aber radikal verändert. Seine Schwester ist gestorben, die an Jesus geglaubt hatte. Und er war so schockiert, dass er sein Leben radikal geändert hat. Und er hat gesagt, ich muss in dieser Welt etwas Gutes tun. Jesus hat mich berufen, in dieser Welt Nächstenliebe zu zeigen. Und er hat ein Modelabel gegründet, das heißt Love Your Neighbors. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nachbarn, liebe deinen Mitmenschen. Und seitdem hat er zum Ziel gemacht, ich verkaufe jetzt T-Shirts und Pullis und Klamotten und von dem Erlös verschenke ich T-Shirts, Pullis und Klamotten. Und er, mittlerweile sagt er, kann ja er jedes fünfte T-Shirt verschenken, weil sein Modelabel gewachsen ist. Jedes fünfte T-Shirt gibt er Obdachlosen in verschiedenen Städten, in der Schweiz und auch darüber hinaus. Und es ist eine ganze Bewegung entstanden, weil es eine Vision ist, es soll nicht nur eine Aktion sein, es soll nicht nur ein Business sein, es soll eine Bewegung werden. Und Menschen schließen sich an. Und was er beschrieben hat, dass er schreibt es so, ich träume von einer Welt, in der wir andere lieben, wie sie sind. Diese Liebe wird unsere Umwelt, Schulen, Städte und sogar ganze Länder verändern. Und es beginnt mit einem T-Shirt, das man verschenkt. Das wird Schulen, Städte, Länder verändern. Und das ist das Prinzip, das Jesus uns hier zeigt. Wenn wir wie der Samariter uns um eine Person kümmern, wird das Auswirkungen haben. Und ja, manchmal werden wir die Auswirkungen gar nicht sehen. Und ja, manchmal sind die Auswirkungen klein. Und ja, manchmal ist der Weg lange. Und trotzdem wirkt das in diese Welt hinein. Jesus will uns die Ermutigung geben, wenn wir unsere Mitmenschen retten, ihm helfen, praktisch werden, dann tun wir etwas für diese Welt. Und dann erfüllen wir das Gesetz und tun etwas für den Frieden dieser Welt. Jesus möchte uns genau dazu einladen, nicht passiv zu werden unter dieser Last der Welt, sondern genau das Gegenteil, aktiv zu werden und zu sagen, ich helfe dem Einen. Der ist mein Fokus und das ist mein Beitrag für die Welt. Wir hören jetzt ein Musikstück und man kann sich währenddessen nochmal auch vielleicht vergewissern, habe ich das vielleicht schon mal erlebt, dass ich jemandem geholfen habe, der dann wieder anderen Menschen geholfen hat. Oder dass sich Kreise gezogen haben. Oder auch, wer ist eben mein Nächster? Ich danke dir, dass du uns eine Entlastung gibst von den Lasten dieser Welt. Dass du die Verantwortung dafür hast. Dass du die Kontrolle darüber hast. Ich möchte dich bitten, dass wir damit umgehen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Mitmenschen zeigst, denen wir helfen können. Und dass du uns stärkst, wenn wir schon Mitmenschen helfen und sie begleiten. Ich schenke uns dir die Kraft, die wir brauchen. Amen.